Meine Frau hat ein abnehmbares Gesicht. Samantha erzählte mir davon bei unserem dritten Date. Wir sahen uns auf ihrer Couch einen Film an, als ich den Versuch unternahm, sie zu küssen. Sie schlug mir die Hand vor das Gesicht und wehrte mich ab. Es gibt etwas, das du wissen solltest, sagte sie. Ich spannte mich an. Jetzt kommt's. Ich bin nicht bereit für eine Beziehung. Das hat natürlich nichts mit dir zu tun. Das war das allerletzte, was ich hören wollte, denn ich war bereits verrückt nach ihr. Okay, sagte ich. Ich habe ein abnehmbares Gesicht. Das ist mal was Neues. Du hast was jetzt? Ich wollte gerade lachen, aber sie hatte einen todernsten Gesichtsausdruck. Ich habe ein abnehmbares Gesicht. Ist das eine Metapher oder so? Nein, mein Gesicht ist buchstäblich abnehmbar. Schau ganz genau hin. Sie hob ihr Kinn an und fuhr mit einem Finger ihre Kieferlinie nach. Du kannst die Naht sehen. Nachdem ich einen schwindelerregenden Moment lang bewundert hatte, wie schön ihr Hals war, beugte ich mich vor, um ihn zu untersuchen. Es war sehr schwer zu erkennen, aber es sah so aus, als gäbe es einen leicht unnatürlichen Übergang von ihrem Gesicht zu ihrem Hals. Mir wurde noch schwindelig und ein Dutzend Fragen schossen mir durch den Kopf. Mach dir nicht die Mühe, nach dem Warum oder Wie oder sowas zu fragen, sagte Samantha. Das kann ich dir nicht sagen. Wenn es ein Problem sein sollte, solltest du jetzt gehen. Ich sage dir das, weil ich dich mag und den nächsten Schritt machen will. Aber das ist nicht verhandelbar. Okay, sagte ich unsicher über das, was gerade passierte. Kein Problem, was soll's. Du hast ein abnehmbares Gesicht. Wen kümmert's? Es sieht gut aus. Da ist noch etwas anderes. Einmal am Tag, meistens am Abend, muss ich das Gesicht abnehmen und das Innere desinfizieren. Wenn ich das nicht tue, dann wird es verrotten. Das dauert etwa eine Stunde, je nachdem, wie mein Tag gelaufen ist, mehr oder weniger. Während dieser Zeit darfst du niemals mein echtes Gesicht sehen. Niemals. Hast du das verstanden? Ja, ich habe verstanden. Frag nicht danach, sieh nicht in dein echtes Gesicht. Samantha stand auf. Ich werde jetzt ins Bad gehen und mir das Gesicht waschen. Dann hast du genug Zeit, um über das nachzudenken, was ich dir gesagt habe. Wenn du hier bist, wenn ich fertig bin, das ist toll, das würde mir gefallen. Aber wenn du schon weg bist, ich würde es verstehen." Sie drehte sich um und ging in ihr Schlafzimmer. Ich saß in fassungslosem Schweigen, als ich die Badezimmertür schließen hörte. Ich dachte ernsthaft über die Sache nach. Es war möglich, dass es eine Art Scherz war. Es war möglich, dass es eine Art Warnvorstellung war. War es möglich, dass es wahr war? Nun, es war sicherlich möglich, das Gesicht eines Schauspielers mit Film-Make-Up zu verändern. Also nahm ich an, dass es möglich war, dass Samantha jeden Tag ein abnehmbares Gesicht trug. Vielleicht hatte sie einen schrecklichen Unfall gehabt, bei dem ihr Fleisch verschümmelt worden war. Vielleicht war ihr Gesicht durch Säure verätzt oder durch Feuer verbrannt worden. Oder die Haut war durch eine schwere Maschine abgeschält worden. Wenn dem so war, würde ich es nie erfahren, denn sie würde es mir nie sagen und ich würde es nie sehen. Ich stellte mir ein Gesicht aus rohem nackten Muskeln vor, das, vor sich hinfaulte. Könnte ich sie küssen, wenn das so wäre, was ich küsste? Aber waren wir nicht alle das, was wir unter der Haut waren? Nur Muskeln und Knochen und Blut und matschige Organe? Ich schritt um Wohnzimmer umher und fuhr mir mit der Hand durch die Haare. Ich mochte Samantha, sehr sogar. Sie war klug und witzig und wunderschön, aber war diese Schönheit echt? Zählte sie? War es wichtig, ob sie echt war oder nicht? War ich oberflächlich, wenn ich mir darüber Gedanken machte? Als sie aus dem Bad kam, war ich noch da, ich sah in ihr Gesicht, sie lächelte und ich war verliebt. Wir gingen miteinander aus, wir zogen zusammen. Wir beschlossen zu heiraten. Im Großen und Ganzen war es eine ganz normale Beziehung. Typisch für zwei verliebte junge Menschen, die sich ein gemeinsames Leben aufbauen. Tagsüber war es leicht, das Gesicht ganz zu vergessen. Es sah natürlich genug aus und nur in bestimmten Positionen, bei bestimmten Lichtverhältnissen, gab es jemals einen Hinweis darauf, dass es nicht natürlich war. Aber jede Nacht war es dasselbe. Samantha schloss sich im Badezimmer ein. Manchmal für eine Stunde, manchmal für zwei, und reinigte ihr Gesicht von innen. Die Neugierde verließ mich nie. Ich saß da und fragte mich, was sich unter diesem Gesicht befand. Ein paar Mal war ich kurz davor, bei ihr reinzuplatzen, aber ich tat es nicht. Gelegentlich fragte ich sie darüber aus, darüber, wie es darunter wirklich aussah. Ich versuchte sie zu überreden, es mir zu zeigen, und ich versicherte ihr, dass ich sie auf jeden Fall liebte und es mir völlig egal war, wie ihr echtes Gesicht aussah. Ich war nur neugierig, das ist alles. Sie zeigte es mir nie und erzählte mir auch nie die Geschichte dahinter. Sie hatte sich nicht über mich aufgeregt, es sei denn, ich habe sie wirklich bedrängt. Sie hat nur mit den Schultern gezuckt und gesagt, Du weißt, dass du es nicht sehen kannst. Du weißt, dass ich dir nicht davon erzählen kann. Ich habe nie jemanden von Samanthas abnehmbarem Gesicht erzählt, nicht, dass sie mich gebeten hätte, es nicht zu tun. Ich fand nur, dass es niemanden etwas angeht. Nur einmal habe ich es jemandem erzählt. Das war während meines Junggesellenabschieds. Wir hatten mehrere Hütten in Bixur gemietet und die Nacht damit verbracht, zu trinken und unsere Nasen mit Pilferchen zu stopfen, die wir nicht hätten stopfen sollen. Alle anderen waren eingeschlafen und die Sonne kroch schon hinter uns her als ich mit meinem Freund Chris auf den majestätischen Klippen stand und auf die Wellen des Pazifiks hinunterblickte, die gegen die Felsen schlugen. Chris war mein bester Freund, so etwas wie ein Bruder für mich. Wir waren zusammen aufgewachsen, hatten uns oft auf dem College besucht und die Sommer zusammen verbracht. Nach dem College waren wir in verschiedene Städte gezogen, aber wir blieben in engem Kontakt. Als ich dort auf den Klippen stand, erzählte ich Chris von Samantha's abnehmbarem Gesicht. Zuerst dachte er, ich mache Witze. Dann hatte er tausend Fragen, von denen ich die meisten nicht beantworten konnte. Was ist darunter? Mann, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Macht dich das nicht verrückt, es nicht zu wissen? Ich zuckte mit den Schultern. Es gibt vieles, was ich nicht weiß. Ich weiß nicht, wie man rechnet und ich weiß nicht, was passiert, wenn wir sterben. <lacht> Aber Alter! Sie ist dabei, deine Frau zu werden. Und du weißt nicht mal, wie sie aussieht? Ich meine, ich müsste sie mir ansehen. Du könntest zum Beispiel eine Kamera im Badezimmer aufstellen. Da macht sie es doch auch, oder? Stell eine Kamera auf und sieh es dir an. Dann weißt du es. Ich seufzte. Ja, es macht mich wahnsinnig, aber ich habe es dir schon eine Million Mal gefragt. Aber sie hat mir gesagt, dass ich niemals nachschauen darf. Das muss ich respektieren, Mann, auch wenn es mir nicht gefällt. »Das ist Liebe«, Chris lachte. <lacht> »Du sagst mir, ich soll eine Frau respektieren? Oben ist jetzt unten.« Dann redeten wir wieder über die alten Zeiten, während ein neuer Tag anbricht. Chris war letzte Woche geschäftlich in der Stadt und hatte vor, das Wochenende bei uns zu verbringen. Das Gespräch im Bixur war vier Jahre her und wir hatten seither nicht mehr über Simanders abnehmbares Gesicht gesprochen. Obwohl wir in engem Kontakt blieben und uns oft sahen, wie es zwei Menschen, die in verschiedenen Teilen des Landes erwachsen wurden, eben können. Es geschah am Samstagabend. Wir saßen faul im Garten, tranken Bier und hatten gerade ein paar gegrillte Steaks gegessen, als ich eine SMS von der Arbeit bekam. »Verdammt nochmal«, stöhnte ich. »Ich muss auf der Arbeit anrufen.« »Ernsthaft?« »Sagte Samantha und zog eine künstliche Augenbraue hoch.« »An einem Samstagabend?« »Mein wichtigster Kunde, Baby. Tut mir leid.« »Es ist, wie es ist, schätze ich.« »Sagte meine Frau.« »Ich gehe jetzt rein und mache mich frisch. Chris, ist es okay für dich, noch ein bisschen hier rumzuhängen?« Chris lächelte. »Ich komm schon klar. Ich hab mein Bier. Und ich muss sowieso noch Unkraut in deinem Garten zupfen. Gott weiß, dass dein fauler Arsch von Ehemann es nicht machen wird. Diese Tomaten sind am ersticken.« »Es ist eine Tragödie!« Ich verdrehte die Augen und ging in den Nebengarten, um zu telefonieren. Nach 15 Minuten hörte ich Schreie von drinnen. Sowohl mein bester Freund als auch meine Frau weinten vor Angst. Ich ließ das Telefon fallen und rannte ins Haus, den Flur hinunter zu unserem Schlafzimmer. Durch die offene Tür konnte ich sehen, dass auch die Tür zum Hauptbadezimmer offen stand. »Komm nicht rein!« schrie Samantha. Ich hab mein Gesicht nicht auf. Ruf einen Krankenwagen. Er hat mich gesehen. Oh Gott, er hat mein Gesicht gesehen. Sie klang verzweifelt und wirklich entsetzt. Das machte mich verzweifelt und entsetzt und ich wollte ins Bad stürzen. Aber ich wusste plötzlich, dass es ein Fehler wäre. Ich wusste plötzlich, dass Samantha nicht wollte, dass ich ihr wahres Gesicht sah. Nicht aus Eitelkeit, sondern zu meiner eigenen Sicherheit. Chris taumelte rückwärts aus dem Bad. Er hielt eine aufgebogene Büroklammer in der Hand, mit der er das Türschloss geknackt hatte. Jetzt stach er sich immer wieder in die Augen und schrie Kauderwelsch. Er war eindeutig dem Wahnsinn verfallen und es drehte mir den Magen um, als ich sah, wie er sich selbst zerstümmelte. Ruf einen verdammten Krankenwagen, schrie meine Frau. Komm nicht hierher, er hat verdammt nochmal mein Gesicht gesehen. Ich drehte mich um und rannte zurück in den Nebenhof wo mein Telefon im frisch gemähten Gras lag. Mein Kunde war immer noch in der Leitung und fragte alarmiert, was los sei, was das Geschrei solle. Ich legte auf und rief den Notruf. Als die Sanitäter eintrafen, lag Chris mit einem Krampfanfall im Flur. Samantha streichelte seinen Kopf und schluchzte. Ihr Gesicht war geschminkt, aber es war in aller Eile gemacht worden und alles sah ein bisschen schief aus. In der letzten Woche war meine Welt dunkel. Mein bester Freund ist in einer psychiatrischen Klinik unter Selbstmordbeobachtung. Er ist völlig blind und größtenteils katatonisch, es sei denn, er verfällt in einen heftigen, plappernden Wahn. Die Ärzte sind optimistisch, dass sein Zustand nur vorübergehend ist, aber sie wissen nicht, was die Ursache ist. Denn ich habe den Sanitätern gesagt, dass Chris eine große Dose psychedelischer Pilze genommen hat und in eine Psychose gefallen ist. Ich sah keinen Grund, die Wahrheit darüber zu sagen, was passiert war. Wer würde schon glauben, dass ein Blick auf das echte Gesicht meiner Frau jemanden wahnsinnig machen würde. Im besten Fall wären wir Gegenstand einer langen Untersuchung. Im schlimmsten Fall müssten wir beweisen dass das, was wir sagten, wahr war, indem wir jemanden das Gesicht von Samantha zeigten. Dann würde das gleiche noch einmal passieren, und was dann? Ich hatte keine Ahnung und auch kein Interesse daran, es herauszufinden. Was Samantha anging, so wusste ich, dass sie niemals einwilligen würde, jemandem ihr wahres Gesicht zu zeigen, ganz gleich, welche Konsequenzen eine Weigerung hätte. Ich erhielt einen Folgeanruf von der Polizei, die mich bat, meine Geschichte zu bestätigen. Das Krankenhaus hatte keine Spuren von Psilocybin in Chris' Blut gefunden, obwohl das nicht ungewöhnlich ist, da es eine kurze Halbwertszeit hat. Wenn sie am Ende seine Haare testen, werde ich wahrscheinlich eine Menge Ärger bekommen. Aber das ist wirklich die geringste meiner Sorgen. Samantha ist in einem ganz eigenen Zustand. Sie wäscht sich immer noch die Innenseite ihres Gesichts, wenn auch nicht mehr so regelmäßig. Und wenn sie es wieder aufsetzt, ist es jetzt immer schief. Sie fängt an, ein wenig zu riechen. Ich habe versucht, ihr zu versichern, dass es nicht ihre Schuld war. Er wusste es, sagte ich. Ich habe ihm gesagt, dass niemand es sich ansehen darf. Er wusste es und dann brach er in das Badezimmer ein. Das ist nicht deine Schuld, Samantha. Bitte, bitte rede mit mir. Nicht an mir, dass ein einziger Blick auf mein verdammtes Gesicht die Leute wahnsinnig macht? Ich bitte dich. Ich brauche nur etwas Zeit für mich. Was nicht betrifft, ich tue mein Bestes, um es zusammenzuhalten. Aber weißt du, was seltsam ist? Trotz dessen, was mit Chris passiert ist, bin ich immer noch neugierig darauf, wie das echte Gesicht meiner Frau aussieht. Ich bin neugieriger denn je, wirklich.